ويطلع لمرتفاعها وعمقها يدخل في حالة تجلي في حالة مجد والحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن حاجتين يدخلوا الانسان لحالة مجد الصلاة وكلمة الله لو قدرت انما اصل الى معنى كلمة الله وللوصية هي حالة تجلي عشان كده صدقوني الوقت اللي انتوا بتقضوه في دراسة كلمة ربنا وفي سماع كلمة الله تفتكروش ان وقت ضايع او وقت ممل لكن هذا الوقت لو احنا فعلا بنعيشه بالروح هو بيضاف لرصدنا في المجد وفي التجلي لما الواحد بياخد كلمة ربنا ويطلع بيها ويعيشها كلمة الله تنشئ حالة مجد في الانسان لان الانسان ياخد الكلمة دي ويحطها جواه يقول تغيرت هيئته قدامهم ووصف وجهه ووصف ثيابه ان وجهه اضاء كالشمس اشعة مجد لاهوته اخترقت الناس اللي كانت نايمة دي وصحتها لما نبطرس يوحنا ويعقوب كانوا متثقلين بايه بنوم كعادتهم لكن اشعة وجه الله ومجد لاهوته صحتهم اي قدتهم لان مكتوب عنه كده ان هو شمس البر وبعدين ثيابه اشعت بنور او صارت بيضاء كالنور او بيضاء كالثلج كان مجد لاهوته اخترت الثياب اللي كان لابسها المسيح ما عايز اقول لكم دي ليه لان لو انتوا صحيين موسى لما طلع قبل ربنا على الجبل ونزل كان وجهه ايه بيلمع بس لما حط برقع اللي حصل اللي ما عنده ايه اختفى مش كده خبى اللي ما عنده بالايه بالبرقع لكن ثياب المسيح اللي كان لابسها ما قدرتش تخبي مجد لاهوته عشان دي كده تورينا ان طبيعة المجد دي طلعة من المسيح مش مكتسبة من انعكاسات عليه عشان كده كان تجلي المسيح هو استعلان لمجد اللاهوت اللي ما قدرش الناسوت يحجبه لما حب ان هو يعلن هذا المجد عشان كده هدوم المسيح اشعت نور واكتسبت بياضا بينما مجد موسى قدر ان هو يتخبى بالايه بالبرق هذا الجسد او هذه الثياب على جسد المسيح هي ايه كنيسة مش الكنيسة هي جسد المسيح عشان كده موضوع التجلي ده هو موضوع البر الذي يهب الى الكنيسة القداسة النقاوة التي يهبها الله الى كنيسته التي هي جسده وبعدين ظهر معاه موسى وإيليا طبعا في اراء كتيرة او تأملات كتيرة شمعنا موسى وإيليا لكن طبعا هو معروف ان الاثنين دول بالذات 
موسى وإيليا يمثلوا قمة مجد تاريخ شعب إسرائيل قمة مجد تاريخ شعب إسرائيل موسى ده يرمز إلى الناموس لأنه وضع الشريعة والإيه الناموس وإيليا يسموه رئيس الأنبياء ممثل للأنبياء لأن العهد القديم كله ينقسم إلى جزئين أصفار الخمسة اللي فيها التوراة واللي فيها حياة موسى وتختص بما قاله موسى وبعدين بيت العهد القديم كله عبارة عن أنبياء أشعية وأرمية وحسقيال وهوشع وداود وي 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 كل دول أنبياء فموسى يمثل الناموس وإليه يمثل الأنبياء ده كل تاريخ العهد القديم فكأن الناموس والأنبياء ظهروا مع شخص السيد المسيح الكلمة المتجسد كانت التهمة اللي وجهت للسيد المسيح انه كاسر الايه الناموس قال لهم ادي موسى كمان اللي حط الناموس يشهد لمين للمسيح قالوا على المسيح انه ايليا من ضمن اللي سألوا ماذا يقول الناس اني انا قالوا على المسيح انه هو ايه ايليا فقالهم ادي ايليا كمان ظهر جنبي عشان تعرفوا ان انا مش ايليا لكن الجميل ان الناموس والانبياء يشهدوا لشخص المسيح يقول عن الناموس ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح كان بيوصلنا بيربينا لحد ما يسلمنا المين للمسيح والانبياء في كل نبواتهم اللي تنبؤوها كانت كلها محورها شخص المسيح سواء في ميلاده او في عماده او في صلبه او في موته او في الامه او في قيامته فكأن الناموس والانبياء يقودون الى شخص المسيح ويشهدوا لشخص المسيح عشان كده الكلام اللي كان بيتكلمه موسى وإيليا مع سيد المسيح كان الكلام عن ايه خروجه المزمع ان يكمله في ايه في اورشليم كلمة خروج دي على طول تعيد الى دهننا مين موسى وقصة الايه الفداء كان موضوع حدثهم عمل المسيح الخلاصي الصليب الخروج اللي حيخرجوا خارج اورشليم حاملا عاره ما هو الناموس والانبياء كان كل العهد القديم عايز يوصلنا الى خروج المسيح اللي حيصنعه من اجلنا الى الخلاص الى الفداء عشان كده بتستعجبوا في قمة التجلي وفي قمة مجد الله يكون الحديث عن ايه صليبه وعاره وآلامه صليبه وعاره وآلامه في قمة مجده يكون الحديث عن آلامه وعاره وصليبه عشان كده مجد المسيح لا يمكن ان ينفصل عن صليبه مجد المسيح لا يمكن ان ينفصل عن صليبه الناس اللي عايزة مسيح بلا صليب ملهاش مسيح لانه لا يمكن ان يكون مسيح الا بصليبه ده الافضل الاحلى من كده كمان ان احنا نعرف 
اذا كان الحديث ساعه التجلي عن الفداء وعن الخروج وعن الصليب عايز اقول لكم ان الحياه الابديه موضوع حديثنا وموضوع تسبحنا وتمجدنا وكلامنا كله هيكون على ايه على الفداء بتاع المسيح وصليبه مش ده اللي شفناه في سفر الرؤيا وسفر الرؤيا دي بتنقلنا للحياه الابديه يقول لك الاربعة وعشرين قسيس والاربع حيوانات الغير متجسدين وقلوف من الملايكة والناس اللي لابسين سياب نبيد بيقولوا ايه تسبحتهم ايه للخروف مستحق انت ان تأخذ المجد والبركة والكرامة ليه لانك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وامة ولسان ده موضوع التسبيح الفداء موضوع او لغتنا في السماء نحن فرحانين باستمرار بالفداء اللي اتمه المسيح من اجلنا واللي صنعه علشاننا لغة فرح تنجيد لي ده اللي حيشغل بالنا وحيشغل تفكيرنا باستمرار فظهر موسى وإلية عشان يقولوا ان الناموس والانبياء بيشهدوا لشخص المسيح حاجة العجيبة ان الشخصيتين دول يعني موسى في موته ما كانتش موتة عادية كانت موتة عجيبة جدا لو تفتكروا ان موسى مات لوحده فين على الجبل واتكلمنا ان مين اللي دفنه الله هو اللي دفن موسى ومحدش يعرف مكانه لحد دلوقتي كانت نوته نوته عجيبه جدا وإليا فلت من الموت لان إليا صعد للايه للسم ما ماتش الموت لم يمسكه وكانوا الاثنين دول رمز لشخص السيد المسيح اللي موته كان موت عجيب جدا كيف يموت الله المعجزة بتاعت السيد المسيح في انه يموت مش في انه قام لان القيامة دي طبعته انا هو القيامة والايه والحياة العجيبة مش انه قام القيامة دي طبعته لكن العجيبة والمعجزة في كونه يموت او يقبل الموت بعكس الانسان الانسان الموت بالنسبة له ده الشيء الايه الطبيعي لكن المعجزة هي القيامة فعشان كده المسيح جمع الحتتين دول في موته كان موت عجيب في يدك يا ابتاه استودع روحي وكأن الاب هو اللي بيستلم موت الايه الابن لكن ايضا في قيامته لم يستطع الموت ان يمسكه لم يكن للموت سلطان عليه عشان كده موسى وإليه الاثنين دول كانوا الاثنين رمز لموت المسيح وقيامته عشان كده ظهروا معاه على جبل التجلي كان مشهور ان موسى هو احلى من الناس واطول الناس بال كان كل ما تحصل مشكلة وكان يبقى عليهم حكم الله بدينونة الشعب وهلاك ويطلع موسى ويعمل ايه يشفع في شعبه ويصالح الله مع الايه 
مع الشعب طب وإليه عمل ايه في الشعب كان موسى مصالحا للشعب اما إليه فكان مصلحا للشعب نعرفين قصة إليه ويقف وسط الشعب والله من كان الرب هو الله فعبدوه ومن كان البعل هو الله فايه فعبدوه لا تعرجوا بين الفرقتين وبعدين الناس كانت محتاسة مش عارفة مين هو الإله فقال لهم طب هاتوا أنبياء البعل يقدبوا الزبيحة وأنا حقدم زبيحة والنار اللي تنزل وتاكل الزبيحة بتاعتهم يبقى هو الرب الإيه الإله فهو إليه قاد الشعب إلى معرفة الله أصلح حال الشعب فكان موسى مصالحا الشعب مع الله وكان إليا مصلحا الشعب لله والاثنين دول جمعهم المسيح في شخصه لأن المسيح كان مصالحا العالم لله في جسده وفي الصليب لأنه هو سلامنا قتل العداوة وكان ايضا المسيح مصلحا للانسان عندما غير طبيعة الانسان عندما قاد الانسان الى حياة التوبة فالاثنين دول كان عملهم الاصلاح والمصالحة دول اكملهم المسيح في شخصه في تجسده كان المتزوج لكن برام من زواجه يحيا مع الله وإليه رمز للانسان البتول ولكن ايضا يحيى مع الله كان موسى رمز للناس اللي رقدوا وإليا رمز للناس الاحياء وكل دول ليهم نصيب مع ربنا وايضا المسيح يجيب اثنين من العهد القديم يشهدوله لان الشهادة تقوم على فن ايه اثنين وكأن السيد المسيح واقف في وسط العهد القديم الذي يمثله موسى وإليا وفي وسط العهد الجديد الذي يمثله يعقوب وبطرس وايه ويوحنا وهم الاثنين محورهم شخص الايه المسيح واللطيف بردك ان العام المشترك بين الثلاثة يعني شفنا حاجة مميزة بين موسى وإليا والسيد المسيح حد يقولها هم الثلاثة عملوا عمل واحد او كان في حياتهم حاجة ظهرة فيها هم الثلاثة الثلاثة صاموا اربعين يوم الثلاثة صاموا اربعين يوم موسى صام اربعين يوم ايليا صام اربعين يوم السيد المسيح صام اربعين يوم والثلاثة وجهوا قوات موسى واجه فرعون وايليا واجه اخاب السيد المسيح واجه الشيطان وكان لهم النصرة على الثلاثة ظهروا وكانوا بيتكلموا معاه عن الخروج اللي هو مزمع ان يكمله في اورشليم كان موضوع الفداء وموضوع الصليب ده كان بيشغل بال الله باستمرار وكان ايضا يشغل بال كل العهد القديم من الناموس بكل الاشارات اللي فيه والذبائح الخمسه اللي كانت بتقدم وذبيحه الكفاره وي 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 وكل رموز الانبياء في شخصياتهم وفي الامهم وفي التنبؤات اللي نفقوها كل ده بيدور حوالينا حوالين محور الالم اللي المسيح هيجوده من قبلنا كان في موقف بطرس لما شاف المنظر كده لسه بطرس من اسبوع 
او من ست ايام المسيح مديله فما قالوا سبعانيا ايه ليه لان حاول يبعد المسيح عن الايه الصليب هي ان بطرس حاول يعمل نفس العمله مرة تانية بس بطريقة ايه اخرى قال له جيد يا رب ان نكون ايه هنا ان شئت فلنسمع صلاة مظال ليك واحدة والموسى واحدة وقلية ايه يعني خلينا هنا ايه على طول مفيش داعي بقى انك ترجع لفكرة الايه الصليب دي مرة تانية يعني خلينا قاعدين هنا على طول فالبطرس ده بيمثل الانسان اللي عايز يعمل اي حاجة يعني في واحد كده طبيعته اكتف عايز يعمل حاجة فهو عايز يخلي المسيح موجود في المكان ده وفي المنظر ده وفي المجد ده طب اعمل لك ايه عشان تفضل كده عايز مظلة انا اعمل لك مظلة وعايز كمان ديوفك اعمل لهم مظلة اعمل لهم مظلة وما تكلمش عن نفسه ما تكلمش عن نفسه لكن تكلم عن الله عن المسيح وعن موسى وايه عايز يعمل اي حاجة بحيث انه يثبت المنظر ده خلينا في التجلي على طول انت بقى فكرة الصليب تنزل وتتألم وسلم الى يد الشيوخ والامم ويهزؤون به ويؤلمونه كثيرا ويموت وبعدين كمان كمان انسى فكرة ان اللي عايز يتبعن يحمل ايه صليب وخلينا بقى هنا احنا وصلنا خلاص وصلنا خلاص خلينا بقى هنا لكن طبعا كان رد السيد المسيح العملي لا ده انا لازم انزل واتصلب وانت كمان لازم تنزل عشان كده هنشوف ازاي السيد المسيح وهو نازل هيقول لهم بلدك يقرر لهم نفس الحكاية موضوع الايه الصلب قالوا نسمع ثلاث مظال وفكرة المظال لأخذها بطرس من العهد القديم لأن زي ما اتكلمنا قبل كده إن كان في عيد اسمه عيد الايه المظال وعيد المظال ده في رمزه رمز إلى الحياة الايه الأبدية كان شعب إسرائيل يجي في عيد المظال ده ويعيده تمن تيام سبع تيام يسكنوا فين في أكواخ أو مظال صنعينها فوق السطوح أو في الحدائق أو في الحتة المفتوحة وبعدين اليوم الثامن يبقى يوم عظيم جدا وليه طقس معين اتكلمنا عليه لان يوم التامن ده رمز للحياه الايه الابدية وكان ده تذكار ان ربنا عالي الشعب بتاعه لمدة اربعين سنة فين في البرية لكي ما يدخلهم ارض الايه الموعد فبطر الزقة رجل طقسي قالوا نعمل لك مظلة نوصل للحياة الايه الابدية نوصل بقى لليوم التامن على طول تستقر في هذا المجد واللطيف في بطرس انه مفكرش في نفسه ولا في عقوب ولا في يوحنا لكن فكر في مين في المسيح فيقول هو حد يعمل ثلاث ضللات ضلله للناموس ضلله للانبياء وضلله للانجيل اللي هو رمز مين المسيح قال له لا لكن جاءت سحابة واحدة فايه فظللتهم ان التلاتة دول واحد التلاتة دول واحد ما يتكسلوش يقول لما دخلوا في السحابة خافوا خوفا عظيما وتسمع صوت من السحابة قبل ما نتكلم عن سماع الصوت تعبير اللطيف اللي قاله بطرس للمسيح ان شئته 
أن نصنع لك إيه يعني إيه إن شئت يعني لو أنت عايز ليه لأنه لسه أخذ على إيه على دماغه يعني هو مجرد اقتراح يعني يا سلام لو أنت كانت إرادتك إن إحنا نفضل كده فربنا جاوب عليه بأن جات السحابة وظللتهم جميعا موضوع السحابة ده من الخطورة في تاريخ شعب الله لأن بإشارة كان باستمرار السحابة دي إشارة إلى حضور الله مجد الشكيناه اللي كان يظهر ما بين الكاروبيمين فوق تابوت العهد وفي سحابة عشان كده لما الشعب عبر البحر الأحمر كان فيه سحابة بتظللهم ولما جت خيمة الاجتماع تدشن الخيمة تملت بالسحابة ولما سليمان جي يدشن الهيكل بتاعه وردك الهيكل تملى بالايه بالسحابة فالسحابة في تاريخ شعب الله اعلان لحضور الله او مجد الشكيناه بس انا نفسي حد يكون صاحي يتكلم عن السحابة اللي ظهرت هنا والسحابة المعتادة في العهد القديم حدش كده لاحظ حاجة نيرة يقول وجاءت سحابة نيرة نيرة يعني ايه منورة لما تقرأ كل السحابة اللي بيظهر في العهد القديم يقول في ضباب وغمام شكله داكن معاه ايه لون غامق ظلمة لأن شفنا ان كان موسى بيستلم الدنيا كلها كانت ضلمة وفي نار لكن السحابة الجديدة اللي حلت على التلاميذ وعلى مجد سيد المسيح وظهرت سحابة نيرة نورانية ان عهد الظلمة انقضى شعب الجالس في الظلم وضلال الموت اشرق عليهم نورا ايه عظيما برغم ان السحابة دي مفروض انها تضلل لكن السحابة دي جات منيرة فيها اشعاع فيها نور لان هو ده الحياة الابدية كده لما بيتكلم عن الحياة الابدية في اشعية وفي سفر الرؤية واحنا بندرس عن ارشالين السماوية يقول لا يدعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر او شمس في الحياة الابدية مش محتاجين لضلولة لان مفيش حر مفيش شمس لان في شمس واحدة بس هي شمس الايه البر بيقول انها مش هتحتاج الى شمس ولا هتحتاج الى صراج لان الله ينيرها الله يمرها عشان كده جات السحابة دي ونورتها السحابة نيرة وظللتهم برغم انها نيرة لكن ظللتهم السحابة دي لو قعدنا نتأمل فيها شوية كده هي رمز اتصال الارض بالسماء المواصلة اللي بتوصل بين الارض وبين الايه السماء لان السحابة ده عبارة عن ايه مية طلعت بخار اتجمعت عملت ايه سحابة سحابة راحت منزلة مطر مرة ايه تانية طلع من الارض ووصل للسماء ونزل من السماء ووصل للايه للارض في ارتباط حقيقي 
ما بين حياتنا هنا وجهادنا هنا او ما بين الكنيسة المجاهدة وما بين الكنيسة المنتصرة ما بين الملكوت ها ملكوت الله داخلكم الان على الارض وما بين الملكوت الاخراوي اللي احنا ننتقل اليه لكن الاثنين متصلين بعضيهم ببعض فجات السحابة وصوت من السحابة هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه نفس نفس الصوت اللي سمع ساعة عماد سيد المسيح كأن في المرتين المسيح بعد العماد مباشرة دخل فين مين فاكر التجربة فين في الجبل وهنا بعد التجال المسيح داخل على ايه الصليب لكن في كل مرة يعلن مجده قبل الالم بتاعه وسمع الصوت وبعدين في الاخر له اسمعوا مش ليهم اسمعوا لكن ادى السماع لايه لشخص واحد اللي هو شخص مين المسيح الابن الحبيب لان الانبياء والناموس دول صوت بينطق لشخص المسيح اللي حيعلم علانيه كأن الله لا يسر بالناس اللي بيشوفوا منظر المسيح ومجد المسيح الا عندما يسمعوا للمسيح عشان كده ما كانش الصوت هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له انظره ما قالهمش عدوا بقى ومتعوا عنيكوا بالمنظر لكن قالوهم ايه اسمعوا الصوت اسمعوا مش انظروا وهي مشكلة الانسان باستمرار انه بيشتاق الى الرؤى وبيهرب من الايه من السمع اه يا سلام لو ملاك يظهر لي او العذرة تظهر لي او اشوف منظر للسمع لكن محدش يتمنى ان انا اسمع صوت الله لكن الكلمة هي ما تضغيش مبحلقين كتير قوي لان المنظر ده مش هتشوفوه على طول لكن اللي حيكون معاكم على طول هو ايه صوته عشان كده اسمعوا فاول ما جت ودخلوا في السحابة ودخلوا في مجد حضور الله والشكناء سقطوا على وجوههم وخافوا خوفا ايه عظيما كان حالة التلاميذ دول تمثل فعلا حالة البشرية الساقطة حالة البشرية الخيفة لكن يقول ان المسيح تقدم ولمسهم وقال لهم قوموا لا تخافوا اذا كان حالة البشرية في سقوط وفي خوف في انزعاج في عدم سلام حتى في وسط حضور الله ده الواحد بيستعجب الناس بتبقى في المترجية وفي القداس وروحوا عدوا كم مرة كم مرة ابونا بيقول للشعب سلام لجميعكم مرة يقولها ارمي باسي ومرة سلام للكل ومرة يقولها بسرعة ومرة يتنجمها ويطول فيها والشعب لا يتمتع اطلاقا بايه بسلام يقول لهم سلام لكم والناس خايفة حتى في حضور الجسد والدم حتى في حضور القداس هدول كانوا موجودين في حضرة التجلي والمجد وخايفين ساقطين 
بسبب الظلمة لكن هو نزل او انحنى ناحيتهم وادهم لمسة وادهم قوة قيامة ونزع الكوف ايه منهم فلمسته ليهم ادهم قوة القيامة قوموا ولا تخافوا ده لسه الصوت اللي جاي من السماء بيوصيهم اسمعوله طب وكانت اول كلمة بيسمعها لهم بعد ما قال لهم اسمعوله ايه اول كلمة يقولها لهم ما تخافوش لا تخافوا تعزية ما تخافوش من اللي حيقوله لكم او ما تشيلوش هم اللي حيقوله لكم لان هو اول حاجة حيقولها لك انه يندع الخوف والاضطراب ما تخافش يعزيك يعزيك عشان كده في سر التجلي هو سر اعلان الله اعلان الله الموجود دايما والحاضر في وسطنا بكون ابن الله المتجسد والمصلوب والقائم والذي يقيم الانسان عشان كده لحن الكنيسة باستمرار لحن ابقوره اللحن الرئيسي بتاع الكنيسة تقول كده عمانوئيل قائم في وسطنا الان بمجده ومجد ايه ابيه هو اعلان التجلي الكنيسة بتعيشه لو هي ذهنها منفتح يقول بس التلاميذ لقوا يسوع وحده لان لسه في شغل كتير المسيح لازم ينزل ويتألم ويتصلب وبطرس لازم ينزل ويتألم ويتصلب ويجاهد عشان يقدر يصل الى حالة المجد لكن التجلي ده ما هو الا عربون لكي ما يذوق مذاقة روحية للمجد المعد له وبعدين هو نازل قال للتلاميذ ما تقولوش لغاية ما يقوم ابن الايه الانسان احنا قلنا من الشهادة في العهد القديم تقوم على فهم اثنين او ايه ثلاثة ثلاثة دول حينزلوا لسانهم على طول ايه حيفلت حيقولوا ايه ندرتوش ده احنا شفنا الايه المسيح وش منور وان معاه موسى ومعاه ايليا وحيزيع الخبر في كل مكان ودول ثلاثة يعني الشهادة مقبولة على ايه على فمهم ما تصدق مش هتصدق بس لشهادتهم لكن لخبرتهم السابقة انه شبعهم ده لسه جاي من الجليل ومن نواحي سور وصيدة ومشبع اكل كان عايزين يقتول يختطفوه ايه ملكا يعني لو الثلاثة دول نطقوا هتكون الكبريت اللي ولع صورة هائلة في كل اليهودية ان هو ده المسيح كل الناس هتجري وراه بس هتجري وراه لانهم هيفتكروه ان هو الملك اللي جاي بايه بسلطة وبقوة وحيغلب الرومان وحيدي المملكوت متسع وحيقيم العدل بالقوة كان على طول اليهودية دي اتقلبت فيها ثورة والناس اليهود بالذات ثورجيين يعني يحكي التاريخ يوسيفورس يؤرخ ان ميتين الف يهودي قتلوا في فترة قليلة من الزمن بسبب الثورات المتتالية اللي نسمع منهم ثورة سوداس وثورة يهوزة 
كان يعني مجرد بس ما يلاقوا زعيم يتلف حواليه ويولعه في الدنيا فلو كان التلاتة دول نزلوا وقالوا وشاهدوا قبل قيامة المسيح بالفكرة عن ملكوت المسيح اللي جاي يعلن بالقوة كانوا هيولعوا الايه والشليم واليهودية والجليل والحتة كلها في صورة فالمسيح الله مسكته ما تقولوش لحد لاني مش عايز بشارة عن شخصي وانتوا لسه مش فهمني انتوا لسه مش فهمني تلاميذ دول لسه معرفوش المسيح برضك بطرس في ذهنه المسيح اللي حيملك ويعقوب يوحنا واحد عايز يقعد على اليمين والتاني يقعد على الايه على الشمال ويورثوا ويبقى ليهم مجد وصورجان لسه متخيلين ان ملكوت المسيح يأتي بالقوة الجسدية هيطير ويبطش بالرومان ويبطش بقواد الشعب الغشين وبهيرودس وحيعني قال لهم لا انتوا لسه ما عرفتوش المسيح عشان كده ما تقدروش تعلنوا المسيح لما تعرفوا المسيح اللي صحيح حيملك ولكن حيملك ليس بالبطش وبالقوة لكن حيملك بسلطان التغيير انه يغير الناس انه يجدد الناس انه ينكي الناس انه ينظف الناس عشان كده قال لهم ما تفتحوش بقكم وما تقولوش لحد الا بعد ما اقوم وبعد ما تنالوا سر الروح القدس اللي يعطيكم انكم تفهموا شخصي على حقيقته لما تشوفوا الصليب الفكرة اللي انتم ما زلتم لسه رفضينها لحد ايه دلوقتي عشان كده ارصاهم ان هم ما يتكلموش لكن هم راحوا محولين الحديث وهم نازلين معامنا على الجبل على موضوع ايه ايليا قالوا لي كتب بيقولوا ان ايليا لازم يجي قبل المسيا واحنا ما شفناش ايليا ده العجيبة جدا مفروض الانسان يعني دول نازلين مشغولين بمنظر الايه التجلي سابوا منظر التجلي خالص ومسكوا مين ايليا كتير بنعملها يبقى مثلا بنتكلم عن موضوع ليه خطورة روحية جبارة جدا عن المجيء الثاني واستعداد الانسان لمجيء المسيح واشتياق الانسان لمجيء المسيح بعدين واحد يرفع ايده ويسأل سؤال يسأل السؤال ايه يسيب الكلام ده كله يقول هو مجيء المسيح او القيامة سنة 2001 ولا 2002 تفهد يكون بنتكلم مثلا عن موضوع الايمان ودي حصلت بطرس واعلان ايمانه ولازم نصدق في شخص المسيح بعدين يجي يسأل سؤال يسيب كل الكلام ده يقول بطرس ابن يونا او سمعان ابن يونا يونا دي كانت ابوه ولا امه اللي عملوا التلاميذ بنفس الموضوع او بنفس الفكر يعني سابوا موضوع التجلي خالص ومجد التجلي والرؤية الاخراوية ونسكوا في موضوع ايليه تعبهم او موضوع ايليه الكتب قالوا ان لازم ايليه يجي قبل الايه المسيح قال لهم فعلا ان ايليه مكتوب انه يجي ويرد كل شيء ودي في نبوة ملاخي لو تقروها في الاصحاح الاخير من ملاخي يقول ياتي ايليا قبل مجيء يوم الرب الايه العظيم وبنقلهم لكن ايليا جه وصنعوا به كل ما ايه ما ارادوا وحيقلموا بردك ابن الايه الانسان يقول فهم التلاميذ ان مقصود بمين بايليا هو 
يوحنا الايه المعمدان وده فعلا بس هم ما خدوش بالهم من اول ما نطق زكريا ابو يوحنا وزي ما نطق الملاك في بيشارة زكريا ليوحنا يعني لو طلعنا انجيل معلمنا له على صاح الاولاني والملاك بيكلم زكريا وينبقه عن ميلاد يوحنا شوف الملاك بيقول له ايه في رؤى لصاح الاولاني عدد 16 ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم اها كلمة يرد كل ايه شيء ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته يرد قلوب الاباء الى الابناء والوصاه الى فكر الابرار يعني حتى الملاك في بشارته لزكريا ادى ايحاء لان يوحنا سياتي بروح ايليا لكن مش متقمش شخصية ايليا او تناسق الارواح ان جات روح ايليا ودخلت في جسد يوحنا المعمدان لا لكن مقصود بها ان نفس المادة ايليا ده عمل رد توب الناس ارشدهم عن الله وده اللي عمل يوحنا انه رد قلوب الابناء الاباء والاباء للابناء رد العصاة لانه توب كل الايه اليهودية وبعدين في سلوكه في تجرده كان بردك يلبس وابر الابل على حقويه زي ما كان ايليا وكان رجل جداد فكان في تشابه كتير جدا بين ايليا ويوحنا المعمدان عشان كده المسيح قال ان ايليا اتى وفعلوا به كل ما ايه ما ارادوا لكن بالرغم من ان العمل وموت يوحنا كان مين هيرودس لكن المسيح نسب ده المين نسب الموت ده المين مين اللي موته الناس ما نسبهوش لهيرودس بس لان لو كان الناس اعترفت بيه والكتبة والكهنة والفريسيين اعترفوا بيه ما كانش قدر هيرودس يموته انه كان يخاف الشعب ايه جدا لكن عشان كده في حديث ضرب بعد شوية بين الكهنة والمسيح قال لهم عمودية يوحنا كانت من السماء ولا من الارض ما قدروش ايه يجاوبوه لانهم لو قالوا من السماء طب ما اعترفتوش بيه ليه لو قالوا من الارض كان الشعب حياكلهم لانه كان الشعب كله يكرم يوحنا المعمدان عشان كده قال لهم ان ايليا جه وعمل كل شيء ورد كل شيء وجهز قلوب الناس لقبولهم للمسيح وبكده كملت الصورة بتاعت التجلي كسر استودع للكنيسة عشان كده نلاقي الاربع بشاير يجمعوا ان هم يذكروا حدثة الايه تجلي يعني متى كتبها مرقس كتبها في انجيل الاصحاح التاسع لوقا كتبه في انجيل الاصحاح التاسع طب يوحنا كتبها فين يوحنا كتب حدثة التجلي فين نعملها جايزة صدقوني كل يوم بتصلوها بتقولوها عارفين في انجيل باكر صاح الاولاني من يوحنا يقول كده ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوء نعمه انت شفت مجد يوحنا شافه على جبل الايه تجلي ودي اللي بنختم بيها ان بطرس نفسه في الرسالة بتاعته اتك على نقطة التجلي كسر مستودع للكنيسة لو طلعنا رسالة بطرس التانية لصاحب الاولاني 
بطرس الثانية الإصحاح الأولاني عدد 16 يقول أننا لم نتبع خرافات مصطنعة إذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معينين عظمته عايز يقول ان التجلي ده مش موضوع خرافي ولا رؤية شافوها ولا حلم حلمون لا ده كان معينة لانه اخذ من الله الاهاب كرامة ومجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراب منير بطرس حتى بيشهد في موضوع التجلي ده لخطورته وأهميته أنه مستعلا للكنيسة لكل نفس تتشجع في الطريق إلى الحياة الروحية وهي ماشية فيها في حد يحب يعلق على حاجة أو يسأل حاجة بسم الله الرحمن الرحيم قدس ايمان واحد امين نكمل الانجيل معلمنا نكتا اصحاح 17 ومن عدد 14 ولما جاءوا الى الجمع تقدم اليه رجلا جاثيا له وقائلا يا سيد ارحم ابني فانه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء وأحضرته إلى تلاميذه فلم يقدروا أن يشفوه فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إليها هنا فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم الحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم وان هذا الجنس فلا يخوض الا بالصلاة والصوم وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه في اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا ولما جاءوا الى كفر ناحون تقدم الذين يأخذون الدرهمين الى بطرس وقالوا اما يوفي معلمكم الدرهمين قال بلى فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان ممن يأخذ ملوك الارض الجباية او الجزية امن بنيهم ام من الاجانب فقال له بطرس من الاجانب فقال له يسوع فاذا البنون احرار لكن لألا ما عثرهم اذهب الى البحر والقي سنارة السمكة والسمكة التي تطلع اولا خذها والمتى فتحت فاها تجد استارا فخذه واعتهم عني وعنك والمجد لله دائما ابدا امين شفنا المرة اللي فاتت
اي حد ممكن يجي يكلمه ويحط المشاكل بتاعته قدامه ما زال الله لحد الان سهل الوصول اليه ما قالش بقى يعني انا لسه معلم مجدي وكرامتي وجبروتي وسلطاني يبقى عندي سكرتاريا لو حد عنده مشكلة وعايز يجي يقابلني يبقى مثلا يروح لبطرس الاول ويستأذن وياخد معاد وبعدين ابقى قبله اشوف مشكلته ده احنا يعني لقينا على هذا المستوى ممكن واحد ما يعرفش قبل ابوه في الاعتراف والشخصية ديونية كل اللي احتياج يقوله وعد على سكرتاريا يسيبولك معاد تبقى تيجي تقابله فيه وانما السيد المسيح ما كانش عنده سكرتاريا سيد المسيح كان سهل الوصول جدا اليه كان وما زال الاله المتجسد اللي موجود في وسط الناس اللي المجد بتاعه ما منعش ان الناس تقرب منه وان الناس تحط مشاكلها وهمونها قدامه نزل من جبل التجلي بعد ما اعلن مجده على الجبل عشان يهد في مملكة الشيطان ولد صغير ابوه جابه وهو متألم جدا عنده صرع وفي بعض انواع الصرع النباد بتبقى جديدة جدا ما بيقدرش الانسان يعمل كنترول على نفسه لما تجيبه نوبة التشنجات ممكن يقع على الارض ويعد على لسانه ويخبط راسه في الحيط ويخبط راسه في الارض وبعدين الراجل بيقول ده يعني ده كمان ممكن يقع في النار ويتحرق وما يحسش وممكن يقع في المية وكان صرع بعض انواع منه ترتزبط بنوع من التخلف العقلي مجنون والاب بيوصف حالة ابنه انه بيتألم كثيرا وابوه ايضا بيتألم معاه لما بيشوف ابنه بهذا الانحدار او بهذا التعب واستهزاء الناس بيه وضحك الناس عليه والخطورة اللي هو بيتعرض لها جابوا والدال التلاميذ التسعة اللي ما كانوش في التجلي وبعلم ان التلاميذ دول كانوا اخدين سلطان قبل كده ان هم يطلعوا شياطين في الارسال اخدوا سلطان ورجعوا وقولوا حتى الشياطين تخضع لنا يا رب باسمك ونجحوا في انهم يخرجوا شياطين قبل كده لكن بهم في النقطة دي او فعند الابن ده وقفوا ما قدروش يطلعوا والعجيبة ان سيد المسيح لما بعض الرسل اثنين اثنين نجحوا في ان هم يطلعوا شياطين لكن لما كانوا تفعى ان تجمعين مع بعضيهم هذيش يطلعوا الشطبع فالمسيح نفسهم كده وحيات توجيش اللي قالوا المسيح ده ما كانش للتلاميذ بس ايها الجيل الملكوي الى متى اكون معكم الى متى احتملكم جيل ملكوي يعني
خطه مش واضح سلوكه مش واضح هدفه طريقه نحية ربنا مش واضح ما كانش مقصود بكده من المسيح بيقول لهم الى متى اكون معكم يعني لحد انت انا عايز اتخلص منكم زهقت منكم لا المسيح كان قصده لحد انت مش هتقدروا تفهموا عملي وتدركوا قوتي لحد انت مش هتقدروا تعرفوني ده في لبس لاخر لحظات يقول له ارنا الاب وكفانا يقول له انا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فلبس بقيت مبالك معايا كل السنين دهيت والحد دلوقتي ما قدرتش تعرفني حد انت مش هتقدروا تفهموا عملي في حياتكم كان بيوبخ او بيعاتب السيد المسيح التلاميذ وبيعاتب الكتب والفارسين اللي بيعيروا التلاميذ وايضا بيوبخ ابو طفل اللي ما عندوش ايمان لان كل ما يشوفنا المسيح مش قادرين نفهم عمله بيحزن على رأي بولس الرسول يقول بسبب طول الزمان كان مفروض انكم تكونوا معلمين لكن الان بالرغم انكم حضرتوا الاف الوعظات وبقالكم فترة تعرفوا ربنا وعشين معاه تحتاجوا لسه الى اللبن مش قادرين تاكلوا تعام البالغين والدليل ان السيد المسيح ما كانش عايز يتخلص من الناس دي او زهق من الناس ان السيد المسيح صنع المعجزة برغم ان ما كانش فيه ايمان نهائي يعني في انجيل مرقس يجي الراجل ابو الولد ده يقول له ارحمني اعني عملت كل حاجة وما فيش حاجة نفعة يقول له عندك ايمان كل شيء ممكن لدى المؤمن فالراجل دور جواه وكان الراجل صريح جدا مع نفسه وقال له ايه اؤمن يا سيد فاعن ضعف ايماني قال اؤمن بس بسبب الاحباطات المتوالية لاني حاولت مرات كتيرة حتى لحد تلاميذك ما ادعوش يفضوه الامل عندي تحتم لكن ان كنت تقدر ان تفعل شيئا فتحنن ده الحديث اللي دار بينه وبين السيد المسيح وبيقولنا انجيل مرقس ان كنت تستطيع ان تفعل شيئا فتحنن يعني حتى الراجل ابو الولد كان صريح وقال انا ما عنديش ايمان وبعدين التلاميذ زي ما شفنا وخدوه على جنب كده بعد ما خلص الموضوع قالوا ان احنا ما قدرناش نخرجه قال لهم ليه لعدم ايمانكم والكتب والفريسين وردت ما فيش ايمان والكتاب يقول لنا في مرات قبل كده ان المسيح نتيجة عدم الايمان ما صنعش ايه معجزات هو لم يقدر ان يصنع معجزة واحدة لعدم ايمانهم لكن هنا في الموقف ده بالذات يورينا ان برغم ان محدش كان عنده ايمان خالص الا ان المسيح صنع الايه المعجزة وهنا يورينا طول امات وصبر المسيح على التلاميذ وعلى البموع وعلى الكتبة ان صنع المعجزة وانتحر الشيطان اللي موجود في الابن ده واداله شفاء في تلك اللحظة قال له اعن يا سيد ضعف ايماني 
وبعدين لما التلاميذ خدوه على جنب كده كانوا شطار التلاميذ في النقطة دهيت انهم اتعجبوا بحنا كنا لسه يعني بقينا اخصائيين فتطلعوا الشياطين وراجعين بالارسالية ولينا سلطان وفرحانين جدا حتى الشياطين تخضع لنا يا رب باسمك لين عرفناش نطلعه فجم للمسيح وقالوا له كده على جنب لوحديهم ليه احنا ما قدرناش نطلعه انت سحبت السلطان اللي انت بتقولنا ليه الشيطان ده عصلك معانا فقالهم لعدم ايمانكم فراح واحد من التلاميذ قال له زد يا رب ايماننا زد ايماننا زد ايماننا يعني ايه كتر ايه ايماننا يعني حاسين كده واعترفوا فعلا ان امامهم قليل وانهم ما, ما كانش الثقة دي موجودة في شخص المسيح موجودة فيهم او انهم ما كانش المسيح موجود قدامهم قالوا له زد ايماننا فبصلوا المسيح كده وقال لهم مش بالكيلو مش موضوع زيادة يعني بالكيلو لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل حبة خردل دي ايه حاجة غيرة جدا لقمتم لهذا الجبل انتقل فينتقل والجبل ده باستمرار اشارة الى العالم او الى المشاكل اللي موجودة في العالم او الى الاتعاب فالوه الموضوع مش موضوع كمية ما بيتكيلش لكن الموضوع فيه ايمان ولا مفيش ايمان في ثقة في شخصي ولا مفيش ثقة في شخصي لو كان في مشكلة زي الجبل لو وجد الايمان الايمان ده ينقل هذا الجبل ويمكن تذكره موضوع جبل المقطم وعلى فكرة احنا لما بنصوم السيام من الميلاد بنصوم 43 يوم 43 يوم ليه الاربعين يوم دول بتوع موسى اللي استقبل الكلمة في لوحي الشريعة احنا بنصوم الاربعين عشان نستقبل الكلمة الله المتجسد والتلات ايام بتوع ذكرى نقل جبل المقطم طب من هم ملصوم الميلاد ان الكلمة دي حقيقة ان الكلمة اختبرها الناس دول وجدوها حقيقة ان الجمل فعلا متنقل ان كلمة ربنا دي حقيقة ما هيش خيال ما هيش وهم او وعود في الوهم لكن حقيقة فعشان كده اضيفت الى صوم الميلاد الى صوم الكلمة فمن هذا الجنس لا يخلق بشيء الا بالصلاة والصوم لو عايزين ايمانكو يبقى موجود وان الموهبة اللي انتو اخدتوها تستهر وتنتعش اللي يوجد الايمان ويقوي الايمان هو الصوم والصلاة اللي يحتاج ليكم موهبة باستمرار ويخليكم فعلا قادرين باستمرار انكم تخيبوا الروح النجس والروح الشرير هو انكم تعيشوا في هذا الايمان تتزودوا به باستمرار من خلال موضوع الصوم والصلاة طبعا التلاميذ كانوا في الوقت ده يعني بالنسبة للموضوع ده مفيش هم فرحوا ان هم خدوا سلطان يعني حاجة نجيبهم كده وقت ما يتمعوها ايه 
يلاقوها لكن نسوا ان الموهبة اللي خدوها دي كانت عايزة تدرم تشتعل باستمرار من خلال الصلوات من خلال الاصوام من خلال الجهاد ما هيش تعويزة هيقولوا باسم المسيح كده يقوم يطلع لا عشان ينطقوا يقولوا باسم المسيح اخرج ايها الروح النجس لازم يكون فيه امتلاء بهذا الاسم من خلال الصوم ومن خلال الصلاة عايزين ايمانكم يزيد عشان كده صوموا وصلوا مش كفرد ولا كتأدية واجب ولا علشان ان الصوم فيه بر ولا ان الصلاة يحسب لك بر او مكافأة او ربنا يذلك الصلوات والاصوام بتاعتك في كفة والاعمال الشريرة في كفة وحسب الكفة اللي الطب يدخلك فانت بتزود لكن لان الصوم والصلاة هو اشتعال وادرام للايمان وللسلطان اللي ربنا اداه للانسان انه يقدر يطلع الروح النجس عشان كده المسيح كشف لهم سر التعب وسر الضعف سر عجزهم اثنين كانوا بيطلعوا تسعة دماغه مش قادرين يطلعوا لانهم ما كانوش عايشين ده كان المسيح يطلع يصلي يقولوا انهم فتتقلوا بنوم من ايه عميق ما كانوش يقدروا يصلوا عايزين يناموا هم عايزين بس يعملوا اكروبات معجزات شوية حاجات مبهرة من غير ما يكون لهم العمق انه بيخشوا في صراع وفي تمسك وفي صلاة عشان كده بس للاب وقال له قدموا الي هاتوه الي وبكلمة انتهر روح النجس فخرج كأن سيد المسيح بيدينا مجموعة اسلحة علشان نقدر ان احنا نخرج كل روح شغير وكل روح للنجاسة موجود في داخلنا بيدينا الصوم كطريق الصلاة قدموه الي وانت في الصلاة بتعمل ايه بتقدم المشكلة وبتقدم التعب وبتقدم النجاسة وبتقدم الضعف وبتقدم الاحتياج امام الله ولكلمة كلمة ربنا اللي انت بتسمعها تستطيع انها تخرج كل روح نجس وكل روح شهير تستطيع انها تسد كل احتياج تستطيع ان تشفي كل تعب عشان كده بيقدم لنا الصوم والصلاة والكلمة كشفاء للنفس وتقوية للايمان وان ثقة الانسان تزداد فالله كل ما بيصلي وكل ما بيصوم وكل ما بيقرأ كلمته وبيسمعها حب يعلمهم الدرس ده السيد المسيح فشلهم انهم احتاروا بقى بعد يا رب ما تدينا السلطان ترجع تسحبوا منا يقول لا انا ما سحبتهوش لكن ده يفكركم ودي حلوة للخادم اللي بيسلم يعني مرة كده خادم يقول ده انا بتكلم حاسس كده ان انا بعرف اقول وان روح قدس بينطق فيا وقلت الدرس حلو والولاد كانوا مبسوطين جدا مني وكانوا فرحانين بيا وبعدين تاني مرة يلاقي نفس الحكاية ثالث مرة يلاقي نفس الحكاية يقول بس ده انا بقيت حريف بقيت حريف عندي موهبة وبعدين يجي في مرة يقف قدام الولاد 
يلاقي بقه ده مش عايز يتفتح مش عارف يطلع كلمتين على بعض الافكار مش مرتبة وفكره مشتت وذهنه ضايع الله هو ربنا سحب الموهبة مني مش موضوع راح ربنا سحب الموهبة مني موضوع ان انت اتكلم على بقى ان عندك موهبة من غير ما يكون اتكالك على اتصالك بالله من غير ما يكون اتصالك بالله من خلال الصوم ومن خلال الصلاة ومن خلال قراية الكلمة افتكرت خلاص بقى ان انت اكتسبت مناعة بقى عندك سلطان مستمر عشان كده ربنا يروح ساحب او خافي هذا السلطان عشان ترجع النفس تتضع مرة تانية عشان ترجع النفس تحس ان مفيش فيها حاجة من ذهبها مفيش لكن تحط اتكالها تحط رجائها على شخص المسيح عشان كده مفيش حد انقذ ذلك الموقف المتأذم والمتعثر جدا والموضوع اللي تزنق فيه التلاميذ غير وجود المسيح المسيح ظهر كل حاجة مشيت في ترتيبها وكل حاجة مشيت في نظامها تجلى على جبل التجلي وأعلن فانتهاره لهذا الشيطان اللي موجود في الابن انه بيهد مملكة الشيطان وبعدين بيودينا طريق الملكوت او طريق النصرة الدين من خلال الصلاة من خلال الصوم من خلال الكلمة كلمة ربنا اللي ليها سلطان انها تنتهر الروح الشرير عشان كده نشوف في نبوات العهد القديم لما كان بيتكلم عن قوة كلمة الله يقول أليست كلمتها كذا تمار وكمترقة تحطم الصف كلمة ربنا دي ليها سلطان كلمتي التي أرسلتها لا ترجع إلي فارغة كلمة ربنا دي ليها سلطان فيها عمل بعد ما اخذهم على انفراد ابتدى يكلمهم ويشرح لهم اسباب فشلهم وده حلو بردك للانسان اللي عايش مع ربنا ان كل ما يحس انه فشل في شيء في موضوع انه يقعد كده على انفراد مع ربنا ويقول لربنا ليه انا فشلت ويسيب ربنا يكشف له وينور له الخفايا او الخبايا اللي جواه اللي سببها هو فشل في هذا الموضوع وهم يشوفوا بعد كل ده راح المسيح نقلهم نقلة ثانية خالص يقول وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحاذنوا جدا ما كلمهمش لهم انا لسه متجلي على جبل التجلي وثلاثة منكم شايفيني لا لكن بيعلن نفس الاعلان اللي اعلنوا قبل كده لبطرس والتلاميذ لما اعلنوا وقالوا له انت هو المسيح ابن الله الحي بيعلنوا مرة ثانية وبعدين في قرايتنا في الثلاث دشاير نلاقي ان المسيح بيقول جملة وبيحفظها للتلاميذ ابن الانسان سوف يسلم لايدي الناس فيقتلونه ويقوم في اليوم الثالث وبيكررها وفيما هو يتردد في الجميل عمال يقول لهم الجمله دي 
مش مجرد انه بيقولها مرة لا ده بيحفظها لهم لان مرقص الرسول يقول وكان يعلمهم ان ابن الانسان سوف يسلم لايدي الناس بيحفظهم العبارة دي عمال يكررها مرات كتيرة وفي انجيل معلومنا لقى يقول لهم دعوا هذا الكلام في اذانكم يقول لهم حطوا الكلمة الجملة اللي انا بقولها لكم دي في ودنكم يعني ذكروا الكلمة دي او احفظوا الكلمة دي عن ظهر قلب ابن الانسان سوف يسلم لايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم يوصح هدنوا جدا ولقى يقول واما هم فلم يفهموا عن اي شيء كان يكلمهم لكن لما جت سرت الموت زعلوا خلاص لكن ما كانوش فاهمين يعني ايه موت ويعني ايه قيامة وهنا نجد للمرة التانية في تصريح علني في تصريح علني المسيح يعلن آلامه وقيامته من قبل ما يموت ويحفظ التلاميذ عشان كده في انجيل معلمنا يوحنا يوحنا يكتب عبارة لطيفة على لسان المسيح لم قد قلت لكم قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون المسيح كان بيحفظهم العبارة برغم انهم ما كانوش فاهمين لكن عشان يقولهم انا بقولكم قبل ما الاحداث تحصل عشان لما تحصل تؤمنوا فاعلنيهم موتوا وهو بيعدهم كل دي في الاحداث الست شهور الاخرانية من حياة الرب المجد عمال يحفظهم العبارة دي حفظهم موتوا وقيمتوا موتوا وقيمتوا بس في كل مرة يعلن لهم اعلان اوضح سنة زيادة عن الاول بشوفوا فعلا الروح القدس لما بيكتب بيكتب بتطقيق والمسيح لما نطق نطق بتطقيق ايه الفرق ما بين الاعلان ده والاعلان اللي فات في الاصحاح اللي فات يعني ارتبعنا اصحاح اللي فات 16 عدد 21 يقول في ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم يتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم في الاعلام الاولاني قال ان الشيوخ هيرفضوه شيوخ مجلس السنهدرين ورؤساء الكهنة والكتبة هيرفضوه لكن مين اللي حيموته في الاعلام الاول ويقتل بناها للايه للمجهول لكن في الاعلان الثاني قال ان الناس المقصود بالناس مين هنا الامم هم اللي ايه اللي حيموتوه وده فعلا اللي حصل ان اليهود ورؤساء الكهنة هم اللي قبضوا على المسيح لكن اللي اصدر حكم على المسيح بالموت كان مين الرومان واللي قتل المسيح مين الرومان اللي صلبوه فالمسيح هنا في تطبيق بيسبق الاحداث وبيعلن وبيحدد مين الكمان اللي حيموته لكن بيعلن من خلال هذا قيامته ودخل بلد اسمها كفر نحوم بلد بتاع بطرس وهو ماشي في كفر نحوم جه واحد 
او جه من الناس اللي بيجمعوا الجزيه الدورامين وزي كشفوا كلام المسيح مباشره الدورامين دول كانت ضريبه مش الرمان اللي فردنها لا بالهيكل هو اللي كان فردها ان كل واحد في عشرين سنة يدفع درهمين لخدمة الهيكل لان الهيكل كانوا بيشتروا كل يوم ذبائح صباحية ومسائية من خرفان ومن تيوس ومن خمر ومن دقيق ومن حاجات كتيرة جدا فكانوا يحتاجين باستمرار الى اموال اللي قرناها فضة الكفارة في سفر الخروج ان كل واحد اكبر من عشرين سنة يدفع نص شاطل نص شاطل دول كانوا بيدفعوه طول ما كانوا المملكة اليهودية موجودة لكن لما اليونان بوم ومالكوا على فلسطين اتغيرت العملة الى الدرهم فنص شاطل يسوي درهمين دي كانت مفروض تتفع للهيكل علشان الهيكل تستمر الخدمة ايه فيه فبين الناس اللي بيجمعوا الدرهمين دول وراحوا البطرس بما ان هو صاحب البيت اللي المسيح قاعد عنده وقالوا له معلمك مش هيدفع ومطنش ولا ايه يعني الحكاية هيدفع ولا مش هيدفع ويبدو ان الموقف كان متأذن جدا لدرجة يعني ان بطرس اتكسف يخش ويقول المسيح لان مفروض المسيح عنده يبقى بطرس هو اللي ايه اللي مفروض هيدفع وبطرس ما حلتوش ليدفع عنه ولا عن مين المسيح فعشان كده يسبق المسيح بالكلام ويفتح الموضوع الاجانب الغرباء ولا اصحاب البيت فقالوا الاجانب لكن اصحاب البيت لا ما يدفعوش قالوا اذا البنون احرار مش هيدفعوا لكن لان ناصرهم روح ارمي الصنارة والسمكة اللي تطلع في الاول هتلاقي بقها استار استار ده يعني يوازي شاقل يعني يدفع اربع دراهم اتنين عنك واتنين ايه عني ايه في عنك وعني هو بطرس لما سألوه قالوا اما يوفي معلمك قال لهم بلا اه بيدفع لان هو معروف انه بيدفع لان شوفوا المسيح جه برغم انه هو صاحب الهيكل مش هو الابن والهيكل ده بتاعه لكن اخد صورة عبد بيدفع الجزية وبيدفع الضريبة وبيدفع فضة الكفارة وبيدفع مختتن عمل الزبايح بتاعت الناموس مشي تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس اخذا صورة عبد هم كانوا مستنيين ان المسيح ما يدفعش لان لو المسيح ما دفعش اول تهمة تتحط عليه ان هو ضد الايه الهيكل وضد الناموس لكن المسيح قال لا ناصرهم وحط مبدأ جميل جدا ان انت ممكن تتناول عن بعض من حقوقك لألا تاثر اللي حواليك عشان ما تعملش مشكلة فالطباع حلو المسيح قلبه بينفتح ناحية الاخرين فقال له لانه تحت الناموس فراح يطلع ويدفع عنه وعن بطرس المسيح تكفل بالدفع كان بطرس ده رمز للكنيسة اللي لسه قال له انت بطرس على هذه استخرى ابني ايه بيعتني كان المسيح بيدفع عنه وعمل ايه 
الكنيسة بيدفع عنه لانه بيحمل البشرية وبيدفع عن الكنيسة مبدأ حلو جميل قوي نبقى نكمله المرة الجاية لألا نعثرهم ويردنا المجد دائما ابديا في تلك الساعة تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين من هو اعظم في ملكوت السماوات فدعا يسوع اليه ولدا واقامه في وسطهم وقال الحق اقول لكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السماوات ومن قبل ولدا ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني ومن انكر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجرا حجر الرحى ويغرق في لده البحر ويل للعالم من العثرات فلا بد ان تاتي العثرات ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تاتي العثره فان اعثرتك يدك او رجلك فاقطعها واسها عنك فان لك ان تدخل الحياه اعرج او اقطع من ان تلقى في النار الابديه ولك يدان ورجلان وان اعثرتك عينك فاقلعها والقها عين عنك فان لك ان تدخل الحياه اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينين انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار لاني اقول لكم ان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات ان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك ماذا تظنون ان ان كان لانسان مائه خروف فدل واحدا منها افلا يسلك التسعه والتسعين على الجدار ويذهب يطلب الدار وان اتفق ان يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعه والتسعين التي لم تدل هكذا ليست مشيئه امام ابيكم الذي في السماوات ان يهلك احد هؤلاء الصغار والنجد لله دائما ابديا امين شفنا في الاصلاح اللي فات تجلي السيد المسيح على الجبل ومنذ المجد والملكوت اللي شهدوا التلت تلاميذ بطرس وحنا ويعقوب وبعدين طلب بطرس ان هما يستمروا في هذه الحالة لكن كان ارادة السيد المسيح ان هما ينزلوا من اجل ان هو يشيل الصليب وايضا تلميذه بطرس يشيل الصليب بعدين الموقف الثاني شفناه في ضعف التلاميذ منهم مش قادرين يخرجوا شيطان تسلط على ابن ذلك الرجل اللي جه وتقدم وقال المسيح انما قدمت ابني لكن هم ما قدروش يشفوه والموقف الثالث ان السيد المسيح كلمهم عن فكر الصليب وعن فكر الالم ان ابن الانسان لازم يسلم لايدي الامم ويقتل ويقوم لكن هم حزنوا لان هم ما كانوش عايزين فكر هذا الصليب او فكر الالم يبقى واضح في حياتهم وبعدين 
وقفنا المرة اللي فاتت عن الدرهمين اللي مفروض ان هم يدفعوا جزية او ضريبة في الهيكل وشفنا ادوين السيد المسيح كان يحيا في حياة فقيرة لدرجة ان حتى ما كانش معاه الدرهمين اللي يوفي بيهم الجزية او الضريبة اللي مفروضة عليه فقال البطرس ارمي السنارة وسمك اللي هتطلع هتلاقي فيها الفلوس اللي توفي بيها عني عونك لكن نرى ان السيد المسيح في هذا الوقت يظهر في الاصحاح اللي فات ده شفنا في مجده وسلطانه على الجبل ولكن ايضا في انسانيته وفي اتباعه وفي فقره وفي احتياجه للدرهمين انه خاضع للناموس وانه خاضع للشريعة عشان كده شخصية المسيح اللي جمعت ما بين الالوهية ما بين الانسانية المحتاجة ما نقدرش نفصلها عن بعضيها عشان كده الناس اللي بتقول ان المسيح كان ليها شئتين وطبعتين لا هو اله وانسان في وقت واحد في زمن واحد وفي اصحاح واحد بنشوف السيد المسيح بيظهر الالوهية وايضا يظهر الانسانية بتاعته ان جاء في صورة عبد خادعا للناموس عشان كده كان المبدأ الجميل اللي حطهم المرة اللي فاتت لألا ناثرهم لألا ناثرهم عشان ما ناثرش حد وما نتعبش حد وما نضيقش حد ممكن نتنازل عن بعض حقوقنا ممكن نتنازل عن بعض كرامتنا ممكن نتنازل لو الانسان احنا عايشين بهذا المبدأ في بيوتنا وفي كنايتنا وفي مجتمعاتنا ان احنا ما نعفرش حد ما نتعبش حد حتى لو كان ده يستلزم منا تضحية او يستلزم منا خضوع تحت نظام معين من قبل ان انا ما اعفرش حد من قبل ان انا ما اعفرش حد فشوفنا السيد المسيح بيتلقى صوت من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر بيتلقى صوت من الانسان اعم ضعف ايمانه بيتلقى صوت ان هو يخضع للناموس اللي عجز الانسان ان هو يطوع وينفذه جه المسيح اكمل كل ده لكن يعلق ما علمنا متى ويقول في اول الاصحاح اصحاح 18 عدد واحد يقول تعبير لطيف قوي في تلك الساعة يعني ايه في تلك الساعة في نفس الوقت اللي فيه ما كانش المسيح قادر يدفع الدرهمين وراح قال البطرس روح واستاذ والسمكة اللي هتليها هتلاقي فيها فلوس روح ادفع بيها وفي نفس الوقت اللي المسيح بيعلم التلاميذ لألا ناثرهم يقول حصلت مشكلة بين التلاميذ يعني معلمنا نرقص يتكلم بتفصيل اكتر يقول ان حصلت بين التلاميذ مشاجرة مشاجرة يعني ايه خناقة مين هو الاعظم في ملكوت السماوات مين هو نمرة واحد ده المسيح لسه بيتكلم عن عدم العثرة والمسيح لسه يعني الظروف بتقول انه ما عندوش مجد ما عندوش حتى 
مجد ارضي اتت ما عندوش حتى الدرهمين اللي يدفعهم تلاميذ عمالين يتخلقوا مين نمرة واحد مين اللي حياخد رياسة الملكوت او مين اللي حياخد المنصب الاكبر كانت الخناقة باستمرار مين هو نمرة واحد مين هو الاعظم المسيح عمال يكلمهم عن ملكوت عن ملكوت ملكوت بيأسسه فعايزين يشوفوا مين هو اللي هيبقى نمرة واحد في المملكة لدرجة ان في مرة جت ام زبدي يعني بضل كده ناحية المسيح تقول له خلي يعقوب على يمينك ويوحنا على ايه؟ على شمالك في ملكوتك يعني خليهم كده هم ايدك اليمين والايه؟ والشمال خليهم الكل في الكل عدم فهم التلاميذ لفكر الملكوت ادى الى ضعفهم ما قدروش يطلعوا شيطان عشان كده قال لهم تحتاجوا للصوم والصلاة علشان تعرفوا ايه هو مفهوم الملكوت وتقوي ايمانكم عدم فهم طريقة الملكوت وعدم قبولهم للألم والصليب لان لما المسيح اتكلم عن الصليب زعل وحزنه ادى الى انقسامهم انقسموا على بعض اتخنقوا مع بعض ما كانوش فاهمين يعني ايه ملكوت المسيح افتخرون شوية تأتيمات كل واحد ياخد بحطة ارض ويملك على شوية من الناس ويبقى ليه شوية اموال وشوية عطايا وشوية هدايا ليه مجد ارضي ليه سلطان ابدا عدم فهمهم لجوهر وطبيعة الملكوت والرفضهم لفكرة الالم والصليب كطريق للملكوت ان هم ينقسموا على بعض ويتخنقوا مع بعض وهو ده علة كل انقسام حدث في الكنيسة ويحدث في الكنيسة ويحدث ايضا في اليتم ده علة الانقسام يعني لما نرجع للتاريخ ايه سبب انقسام الكنيسة الى كنيسة كاثوليكية في الغرب وكنيسة شرقية في الشرق او الارثوذكسية في الشرق هو اصلا كان موضوع كرامة مين اللي كان يبقى رئيس المجمع فاختلفوا انقسموا لان ما كانش فيه فكر الصليب واضح كل الخناقات اللي بتحصل في البيوت وعدم الاستقرار اللي موجود في البيوت نتيجه ان الناس مش قادره تحس ان مش الاول هو اللي يمشي كلمته لا ده الاعظم ليه صفات هيقولها المسيح دلوقتي مش هو ليفرد سلطانه او هو ليمشي رأيه لكن الاعظم والاول هو اللي صفات معينة بيتكلم عنها المسيح حصلت مفادرة خناقة بسبب عدم فهمهم لطبيعة ملكوت المسيح ورغبهم فكرة الالم بالرغم ان حسوا كده يعني هو ان هو ده بقى الوقت ده الكلام ده ايه والمسيح في اللحظات الاخيرة من حياته على الارض داخل على مرحلة الصليب ومرحلة الالم وعمال يقول لهم حيسلم وحيميت فكل واحد فكر قال له بقى كل واحد ده هو ده الوقت المناسب ان احنا كل واحد ياخد بقى المركز بتاعه او يسأل عن حقه يلحق قبل ما المسيح ايه يسيبهم ويمشي وهم مش فاهمين يعني ايه موت طب لما ناخد منه الحتة بتاعتي او المكانة بتاعتي او الحاجة اللي انا حملتها قبل ما يمشي وما لاقيهوش 
حسب ان هو ده الوقت اللي ناخد ان هم ياخدوا قبل ما ما يلاقوش المسيح فابتدوا يتخانقوا كل واحد عايز ياخد نصيبه في المملكه بان المسيح ما كانش حلفه الدرهمين اللي يوفيهم عنه تضاريبا كل واحد منهم ممكن يفكر انا يستحق ان انا اكون الاول طبعا كان اول واحد يندفع مين بطرس وانت لسه قايل لي انت بطرس وعلى هذه السفرة ابني ايه ده ما اعطي واعطيك مفاتيح ملكوت الايه السماوات وانا الجدع فيك يعني لان بصراحة كده انا اللي بتكلم باستمرار وانا المتقدم وانا اللي بمثل رأيكم يبقى انا مفروض ابقى الاول غير كده وكده المسيح كان بيوعد عندي في بيتي يبقى انا اولى بان انا اكون الايه الاول زي ما البدع اللي طلعت في الكنيسة الكاثوليكية قالت ان بطرس هو رأس الكنيسة او رئيس الكنيسة لو كان المسيح عايز يخلي بطرس رئيس الكنيسة او اول الكنيسة كان في الموقف ده لما هم بيسألوا مين هو اعظم كان قال لهم ايه بطرس يجي يوحنا يتخانق اشمع ما انت يعني انت اه صحيح عملت كده واستغفت بيتك لكن يوحنا كان غني وكان بيصرف على المسيح وحنا يقول انا اللي كنت بحط رأسي على صدره ده انا المحمول ده انا يعني مفروض ابقى نمرة واحد لانه بيحبني عشان كده بقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه 